0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos, qué gusto saludarles, qué gusto encontrarme nuevamente con ustedes en un inicio de semana más. Hoy es 2 de abril, domingo 2 de abril, y le damos gracias al Señor porque nos permite comenzar un mes nuevo en el que seguramente tendremos grandes y emocionantes encuentros con nuestro Padre Celestial. Nuestro título en esta semana en general es Un Momento del Destino y nuestro texto base que te invito a que cada día lo recuerdes, lo vayas memorizando, lo guardes en tu corazón se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versos 14 y 15. La palabra del Señor dice, Entonces miré, y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel, y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, Toma tu hoz y ciega porque ha llegado la hora de cegar, y la mies de la tierra está madura. Mis queridos amigos, Dios siempre habló a su pueblo y le presentó las verdades pertinentes que necesitaba oír en ese momento, desde la advertencia sobre el diluvio que vimos en estudios anteriores, en Génesis capítulo 6, versos 7, hasta la primera venida de Jesús que se registra en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, pasando, claro está, por el juicio preadvenimiento de Daniel capítulo 7, versos 9 y 10 y el capítulo 8 al verso 14, y también los acontecimientos finales de la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 12 hasta el capítulo 14. Dios nos ha hablado, en estos últimos días de la historia de la humanidad, ha enviado un mensaje especial al mundo y a su pueblo, destinado a satisfacer las necesidades del momento lo representa mediante tres ángeles que vuelan en medio del cielo llevando este mensaje urgente del tiempo del fin a todo el mundo. No solamente a una parte, no, porque el Señor no tiene hijos favoritos. A todo el mundo. El mensaje de los tres ángeles es el último aviso de misericordia de Jesús. Es un llamado que nos saca de nuestra propia justicia y nos lleva a confiar en la justicia de Jesús. Sin embargo, mis queridos amigos, como siempre, tú y yo debemos elegir a Cristo, rendirnos a Él y serle obedientes. Y las decisiones que tomemos ahora, no mañana ni en el momento de crisis, sino ahora, afectarán las decisiones que tomamos en los momentos de crisis finales que tenemos por delante. Así que, querido amigo, hoy, ahora es el tiempo de prepararse, y con esto en mente, en tu corazón, te invito a que comencemos con el título de hoy, Decisiones Eternas. Apocalipsis 14 es lo que vamos a ver en esta semana y justamente en este capítulo hay un mensaje final de misericordia de Jesús a un mundo caído y que es rebelde, que por casi seis años se ha estado impregnando de pecado y de maldad. Llegará el día en que cada ser humano del planeta tomará o deberá tomar su decisión final e irrevocable, ya sea a favor o en contra de Jesús. El mensaje de Apocalipsis acerca de la justicia de Cristo que nos libra de la condenación del pecado, así como el control del pecado en nuestra vida, resonará una y otra vez por toda la tierra. Vamos a leer dos textos bíblicos y vamos a ver allí ¿Qué promesa hizo Jesús a sus discípulos con respecto a la difusión mundial del Evangelio justo antes de su venida? Vamos a leer Mateo capítulo 24, verso 14, y a compararlo con lo que dice en Apocalipsis capítulo 14, el verso 6. Mateo dice lo siguiente, «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Y Apocalipsis dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La promesa de Jesús de que este Evangelio del reino será predicado a todo el mundo, que aparece en Mateo capítulo 24, verso 14, encuentra su cumplimiento final en el mensaje de Cristo para los últimos días de Apocalipsis capítulo 14, el verso 6, que dice que el Evangelio se proclamará a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Tres veces en Apocalipsis capítulo 22, se afirma que Él viene pronto. Apocalipsis capítulo 22, versos 7, 12 y 20. «He aquí yo vengo pronto». Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. «He aquí yo vengo pronto» y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, «Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús». En el contexto de su pronto regreso, nuestro Señor agrega, «El que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose». Apocalipsis, capítulo 22, verso 11. El Apocalipsis avanza a un clima glorioso en el que cada persona deberá decidir a favor o en contra de Cristo. Por supuesto, mis queridos amigos, todos los días, mediante nuestras decisiones, incluso en las pequeñas cosas, estamos decidiendo a favor o en contra de Jesús. Es poco probable, mi querido amigo, que alguien que constantemente toma decisiones equivocadas en su vida ahora, de repente, por arte de magia, en la crisis final, se incline por el bando de Jesús, especialmente cuando la fuerza de todo el mundo impío esté en su contra. Ahora, hoy y todos los días, debemos decidir ser fieles a Cristo y a sus mandamientos. Escucha con atención lo que Juan escribió en primera de Juan capítulo 5, verso 3. En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y como dijo la escritora Ellen White, Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria, mis queridos amigos, es la que determina nuestro destino. Dime, ¿cómo forma Dios nuestro carácter? ¿Qué medios utiliza para que crezcamos en gracia? ¿Qué podemos hacer para permitir más plenamente que el Espíritu Santo nos transforme para ser más semejantes a Jesús? Después del estudio de hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Qué has visto? ¿Qué piensas sobre tu carácter? ¿Sobre las cosas que aún tienes por cambiar? Porque, mis queridos amigos, ante nosotros hay dos caminos. El camino ancho de la complacencia propia y la senda estrecha del sacrificio. Yendo por el camino ancho, obviamente podéis elegir el egoísmo, el orgullo, el amor al mundo. Pero aquellos que recorren la senda estrecha deberán abandonar todo peso. Y el pecado que tan fácilmente nos acosa. Y que nos gusta hacer. ¿Cuál camino habéis escogido hasta hoy? ¿El camino ancho que lleva a la muerte eterna? el camino que conduce a la gloria y a la inmortalidad. Nunca hubo otro tiempo, querido amigo, más solemne en la historia de todo el mundo que el que vivimos hoy. Nuestros intereses eternos están en juego y debemos despertar a la importancia de asegurar nuestro llamamiento y elección. No nos atrevamos ni por un instante a arriesgar nuestros intereses eternos en base a meras probabilidades. No nos la juguemos, Debemos estar resueltos a perseverar. Lo que nosotros somos, lo que estamos haciendo, la conducta que adoptemos en el futuro, son todos asuntos de gran importancia, no son triviales. Y no podemos permitirnos ser descuidados, indiferentes o despreocupados. ¿Por qué? Porque a medida que Satanás trata de romper las barreras del alma tentándonos a transigir con el pecado... Debemos procurar mantener nuestra relación con Dios mediante una fe viva y tener confianza en su fortaleza para capacitarnos para vencer toda barrera. Por eso es que debemos huir del mal y más bien correr a buscar la justicia, la humildad y la santidad. Es tiempo de que cada uno de nosotros decidamos de qué lado estamos. Los instrumentos satánicos trabajan firmemente y sin descanso, con toda mente que se preste a ello. Pero también hay instrumentos celestiales que esperan comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que están ansiosos de recibirlo. A todos nosotros nos toca decidir si seremos contados entre los seguidores de Cristo o entre los siervos de Satanás. Y cada día, cada día, mi querido amigo, demostramos mediante nuestra conducta el servicio de quien hemos elegido estar. La verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él, dice 1 Juan capítulo 4, verso 16. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. Una doctrina pura, mi querido amigo, acompaña las obras de justicia y los preceptos celestiales a las costumbres santas del día a día. Mi querido amigo, sé que como todos nosotros, luchas con cada rasgo de carácter que aún está siendo pulido. Todos pasamos por eso. Muchas veces caemos en el camino pero el Señor nos levanta, nos reafirma, nos mira con una sonrisa maravillosa y nos ayuda a seguir adelante. Que Dios te bendiga en tu lucha. Que Dios te ayude cada día a ser pulido más, a brillar cada vez más, hasta que tú y yo seamos limpios como el oro fino de Ofir y preparados para las moradas eternas. Terminamos nuestro estudio de hoy uniéndonos en oración. Ven conmigo. Júntate a todos los que en este momento vamos a ir a los pies de la gracia del Señor. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Padre por el mensaje de hoy. Gracias por hacernos saber, Dios mío, que cada decisión, por más pequeñita que sea, cuenta para ti. Cuenta para nosotros también, para el aprendizaje. Y hoy te queremos dar inmensas gracias porque eres el maestro más amoroso que existe porque sabes cómo disciplinarnos, a veces con fuerza, pero todas las veces con amor. Gracias, Señor, por ser así, por tenernos paciencia. Gracias por estar en nuestro proceso. Gracias por el proceso, Señor, por hacernos dar cuenta de cosas que nos causan pared o molestia para una buena comunicación contigo. Sabemos firmemente y creemos firmemente que aquel que empezó la obra, será fiel en terminarla y por eso nuestro corazón se llena de gozo y felicidad reclamamos tus promesas reclamamos la ayuda de tu santo espíritu y tu presencia y gobierno en cada una de nuestras mentes gracias señor muchas gracias querido padre santo en tu nombre te pedimos estas cosas el perdón de los pecados y tu presencia en nuestras vidas en el dulce nombre de cristo jesús amén ya amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y compañero de estudio. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.